0: Yo espero que tú dejes los nervios, no te preocupes <risas> por las por las cámaras, las luces, no te dejes intimidar. Hazme un favor, Emilio, cuando tú puedas de salud prenderla que está como apagada. Eh, pero no te dejes intimidar, esto es algo bien orgánico, como que no estamos conociendo, que yo voy a hablar sobre tu carrera, sobre tu vida, vamos a hablar también de la mía, si ahí si, si se da el tema. ¿Lista? O sea que es bien... Bien orgánico, y, y por favor, háblale, exacto, y por favor, háblale al micrófono
1: Perfecto, claro que sí
0: ¿Cómo te sientes? como Te veo un poco nerviosa, pero quiero que te vayas no, a No, es
1: que sabes que son muchas cosas
0: Ok, por ejemplo
1: Es la primera vez, y necesito que me den un aplauso porque es la primera vez que estoy en un podcast
0: Eso, <risa> qué bueno y qué bueno que sea conmigo
1: Ey, Es contigo, y es en Miami, o sea, realmente es la primera vez que estoy como invitada a un medio de comunicación aquí en Miami okay. Y eso me hace muy feliz Ok eh, Realmente es un privilegio para mí estar aquí, es muy lindo que hayas eh, aparecido a hacerme esta invitación y, y, y hace rato, hace por ahí unos dos meses que no, como que no conversaba ante cámaras y micrófonos ¡Qué y, chévere! Entonces como que son muchas cosas
0: ¡Qué chévere! ¿Y qué te trae por Miami? O sea, tú no vives aquí
1: Yo vivo aquí, eh, okay. tengo la fortuna de que aproximadamente, uh, ya van a ser dos meses que me mudé aquí a Miami okay. um, Con mi esposito Nos vinimos okay. para acá Y que me trae acá realmente Estamos trabajando muy fuertemente Por, por este proyecto que es Melisa Laur Que es un proyecto musical eh, Digamos hablando en términos de solista sí. Pero yo también soy actriz okay. Entonces como que el, el proyecto artístico como tal es como la razón principal de, de nuestra mudanza aquí Y bueno, y mi esposo trabaja, él trabaja remoto Entonces okay. tiene como super esa chévere. facilidad, es súper sí. chévere
0: Ok, pero a juzgar por tu acento, tú eres colombiana
1: Soy demasiado colombiana, sí, soy sí. más colombiana que la bandeja paisa <risa>
0: <risa> Es como nosotros que decimos que somos más, más dominicanos que comer arroz al mediodía pero Ok, parte, ¿y sí,
1: cómo se come el arroz? ¿Con habichuela?
0: Sí, con frijol o habichuela, habichuela, como, como le decir sí. Qué rico y, y, Sí, muy rico no hablemos de eso, que yo tengo hambre casi
1: <ríe> Que no desayunó un <ríe> niño muy desjuiciado o se tenía que ser juicioso, levantarse temprano, preparar la comida Créeme,
0: que me levanté a las 6 de la mañana, o sea que... Ah, bueno, está bien, <ríe>
1: cuestión de juicio no es, no nos dio el tiempo
0: <ríe> No, pero eh, te quería preguntar, ¿de qué parte de, de Colombia eres?
1: Yo soy de una ciudad que se llama Popayán Queda al suroccidente colombiano okay. Las personas que conocen Cali, o han escuchado hablar de Cali Es a dos horitas de Cali, eh, es una ciudad muy reconocida mundialmente por la Semana Santa,
0: okay. eh, las procesiones
1: son unas procesiones preciosas, es una semana eh, dedicada obviamente al, al catolicismo y son unas procesiones hermosísimas, eh, todos van con, con unos trajes pues acordes a la, a la celebración que se está haciendo, eh, mucho turista, la ciudad es preciosa, es blanca eh, todas las cosas típicas, obviamente, platos típicos, artesanías, todo esto sale a relucir Y, y pues de una vez aprovecho para pa hacerle la invitación a todos los que están eh, viéndonos Que vayan a ver la, la Semana Santa en Popayán, es realmente impresionante Si no, si no me equivoco, eh, fue declarada como Patrimonio Material de la Humanidad
0: ¡Wow! Uh -huh. Entonces
1: es demasiado, demasiado hermosa
0: O sea, yo no soy muy religioso No voy a decir católico, pero no soy muy religioso. Pero este tipo de cosas, por, al ser un acontecimiento cultural, es muy interesante conocerlo.
1: Claro, exacto. Es que empieza a ser religioso y empieza a volverse un tema cultural que sí. le da apertura al arte, que le da apertura a, sí, a, a, a todo lo que son nuestras raíces caucanas, en el caso mío, porque es el departamento del Cauca, contiene okay. la ciudad, el municipio de Popayán. Uh -huh. eh, y bueno, mi familia es paisa, mi familia por parte de papá. Y mi padre son de Medellín
0: Yo estoy loco por ir para Medellín
1: Debes ir, sí. te va a encantar, lo sí. vas a amar Pero por favor, cuando vayas a Medellín Compras tiquete para Popayán, hay vuelos directos <risa> <risa> No voy a decir la, la aerolínea Porque todavía no me están patrocinando
0: <risa> no. Pero hay
1: vuelos directos Tú
0: sabes que eh, hay una influencia muy grande Con respecto a, a lo de Medellín Por las series Telenovelas y, sí. y demás Que se han hecho famosas aquí y En República Dominicana y como que ese, ese hablado paisa está bien impregnado en, en la cultura latinoamericana. Correcto. Y por eso yo tengo como ese deseo de ir para allá. También quiero ir a, a Bogotá. Esos son como las dos ciudades que quisiera ir primero. Pero me, me agrada la idea de ir a ver la... Esa, esas procesiones que se hacen allá
1: Es demasiado lindo, te va a encantar Y, y, y es una ciudad muy linda eh, Popayán y bueno y Medellín obviamente Pues lo habrás visto en videos, en producciones sí, Y sí, tiene claro. cosas muy interesantes ¿Sabes qué es algo muy loco? Eh, aquí a veces escucho o oh, Estoy con gente que no es de Colombia Y escuchan a un país hablar Y entonces empiezan a decir frasecitas relacionadas con la narconovela. Sí. Y yo soy como, ay, Jesus Christ, ¿por qué?
0: Tú sabes que yo lo pensé, cuando pero me contuve. Me sí, contuve.
1: entonces es como, creo que nosotros como colombianos, eh, claro, muy chévere porque eso ha generado muchos ingresos, pues, eh, todas esas producciones al país, mucho empleo a los actores, ¿cierto? Pero de alguna manera no somos eso. O sea, sí. Colombia es muchísimo más que eso. De hecho Colombia no es eso, eso es, hace parte de nuestra historia por supuesto y no se puede negar Pero, ay Colombia es un país tan increíble, la gente, o sea los colombianos somos tan brutales Y tenemos cosas tan lindas para ofrecer Que a mí me hace muy feliz ser embajadora de mi país Y me hace muy feliz que últimamente, porque yo he vivido en Canadá He, he paseado, pues gracias a Dios he podido como pasear eh, en varios eh, países y ahorita, últimamente, ya no solo escucho que mencionan esas cosas, sino que también dicen como... ¡Ay, Colombia! El café es increíble. ¿Qué sí. tal las flores? ¿Qué tal las frutas de Colombia? ¿Qué sí. tal las mujeres? Entonces, eso es como súper bonito.
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, posiblemente fue algo coincidencial. No sé, pero el hecho de que eso haya... Explotado a nivel de Latinoamérica Las diferentes narconovelas y las series Es lo que ha hecho que se haya maximizado La exposición de Colombia A nivel de, de Latinoamérica valió la redundancia Pero es cierto que hay un muy buen café Que hay un, un nivel de turismo ya que ha crecido Que la gente no tiene ese miedo que, que había antes Incluso yo estudiaba Administración turística y hotelera Bueno, me gradué Pero eh, dentro de las clases que cogimos Yo recuerdo que en el 2010 Empezaron una, una campaña de eh, marca país para Colombia que decía uh -huh. el riesgo es, es que te, te quieras quedar, quedar. Uh -huh. y eso está fenomenal porque realmente yo tengo, eso hace, qué sé yo, como 11, 10 años que yo vine a escuchar eso y todavía supongo que ya la cambiaron, pero todavía yo tengo esa esa frase dentro de mi, de mi subconsciente.
1: No, y es verdad, mira, eh, bueno quiero retomar algo que estaba mencionando ahorita de la industria y me gusta que hayas dicho el tema de la exposición, porque claro, eso abre las puertas a muchísimas cosas y a seguir mostrando la, las sí. cosas bellas que tiene mi país y, y la industria hoy en día la está sabiendo hacer, porque entonces ya no son solo las narconovelas o las narcoseries, sino que están haciendo otras producciones de otro estilo donde se puede mostrar la, 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 la cara linda de mi país y bueno, y ni hablar pues de los artistas obviamente que está sacando Colombia y que está Claro. pegadísimos. Eh, pero sí, el riesgo es que te quieras quedar. O sea, Colombia es increíble, mi esposo es español y la primera vez que fue a Colombia dijo, wow, esto es increíble y yo viviría aquí sin ningún problema.
0: Sí, tú sabes que en República Dominicana pasa lo mismo. Hace una época, qué sé yo, 20 años, los jóvenes, los niños, lo que querían hacer era solo peloteros. Peloteros del barrio, cuando eran de un barrio bien que es
1: peloteros, perdón.
0: O sea, lo que juegan béisbol. Ok, ok O sea, esa era como la salida para tú poder llevar un sustento a tu familia. Okay. ¿O era eso? O sea, era lo que se pensaba, o era uh -huh. eso? A partir de qué sé yo, el 2004, 2005 se dio una movida con la música urbana en República Dominicana. Y ya los jóvenes empezaron a cambiar la mentalidad Muchos que estaban tal vez en malos pasos Ahora son grandes artistas uh -huh. De igual manera ahora también el cine ha crecido mucho Entonces, son, entonces hay que ir variando Y según va cambiando las cosas sí mismo se van dando otras cosas
1: Sí, es verdad Yo creo que los latinos tenemos como Ay, como esa resiliencia y esa capacidad De, sí. de aprovechar las cosas malas Para hacer cosas fantásticas
0: Sí, mira, encanto
1: Encanto, no, me encanta
0: Exacto <ríe> Encanto, me encanta en, Encanto una película sí, que, que, que muestra sí. Aunque está en inglés Que yo no estoy de acuerdo con que una película como
1: Bueno, pero tiene la versión en español en, en, Sí, en pero no español. es la
0: misma. ¿Cuál se hizo famosa?
1: Bueno, la de inglés
0: sí. Exacto Entonces, yo, yo, yo soy de lo que piensa Que si... Encanto y Coco que habla de, de la cultura mexicana, coño, deberían hacerla en español. O
1: sea, ¿tú crees que debería haber sido en español? La y versión subtitulada? original, exacto. o sea, que todo el mundo la viera subtitulada. Es, es mi es, sí, estoy de acuerdo. Pero
0: también entiendo la parte mercadológica que para poder llegar al, al, a las masas americanas eh, anglosajonas tenían que hacerlo en
1: inglés. Total, y el tema de la accesibilidad también, ¿no? Porque pues hay gente que simplemente quiere escuchar o no, no, no puede, no sé, los ojitos no, no, no alcanzan a ver bien o lo que sea y el oído sí le funciona. Exacto. Entonces, sí, es verdad. Sí. Es verdad. O sea
0: que, pero bueno, ya es otro tema un poco más, <risa> más profundo. <risa> que, si, si no, por ahí duramos en la tarde no, entera. No, pues sí. <risa> ¿Y qué tipo de música tú te desenvuelves usualmente?
1: Mira, la música, yo... A lo largo de mi vida he cantado eh, muchos géneros okay. eh, Siempre me gustó la música desde muy niña Entonces a mi presentación que me pintaban Yo estaba ahí parada dándolo todo A mí me encanta eh, cantar rock okay. Por mi papá crecí escuchando rockcito ochentero O sea, Bon Jovi, Guns N' Roses, Aerosmith Y tuve la oportunidad de cantar como tres años en bares Esta música Okay. Entonces digamos que vengo como de una escuela rockera Y eh, tengo mucha influencia del pop Pues porque obviamente fue lo que yo crecí escuchando en las emisoras ¿Sabes? Yo no sé, ¿tú cuántos años tienes, Willy? 29 29, o sea que yo creo que a ti te tocó como en algún momento eh, el cassette Y, claro, y claro, grabar, claro, grabar claro,
0: <risa> claro, yo lo hice
1: Y uno, y uno apretaba pues, uno como que, que, la, que el locutor que no vayan a poner el pisador <risa> Amor estéreo Y uno, no, me dañaste la gracia, <risa> Entonces escuché sí. crecí, eh, crecí escuchando pop eh, y, y yo creo que es como lo que más he cantado He cantado música tropical Pero en este momento si hablamos ya de mi proyecto como Melissa Laur Mi música eh, es una fusión de géneros Definitivamente la base es el pop Lo fusiono con la quizomba que es un género angoleño Y, y tiene mucho afrobeat Y muchos sonidos electrónicos y me encanta que pude fusionarlo con las flautas andinas que son de mi tierra.
0: Mm, eso no lo, ese instrumento no lo había escuchado.
1: Sí, son, eh, pues está la quena, los capadores, eh, son, no sé si alguna vez has escuchado, por ejemplo, mm, Leo Rojas, que mm, es, no. es un artista ecuatoriano. Todo el folclor, eh, digamos, no todo, pero la mayoría del folclore de la zona de los Andes, de toda la cordillera de los Andes, tienen estas flautas que son como súper místicas, estos sonidos okay, sí. como Creo que, 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 que te sí, conectan que... Con, el, con el viento y los cóndores y las águilas. Sí.
0: Tú Sabes que eh, Spotify es una plataforma bien interesante. Bueno, la, las redes sociales en general, pero el Sp Spotify en sí, que fue quien empezó con los del algoritmo. Por cosas de la vida, yo me encontré con dos grupos colombianos. Ok. Uno es Caribe Funk, no sé si lo has escuchado.
1: Sí, claro. Sí, me encanta.
0: Que tienes uno, tiene unos colores bien particulares, y a mí me encanta también. Sí. Y está Esteban Copete y su Quintento Pacífico. Eso es, ¿no? no, no lo
1: has escuchado. Que también es
0: colombiano. Eh, incluso él grabó con Vicente García. Ok. Y ha grabado con otros artistas de otros países. Okay. ¿Ese tipo de música que tú haces va relacionada? ¿Se parece o a, a Caribe Funk, por ejemplo, que...?
1: Ellos, ellos van, ellos, su onda es un poquito más alternativa. Ok Y obviamente tiene muchos sonidos más autóctonos. La mía es un poquito más pop.
0: Va, como va que más es, es más,
1: ajá, más, más como a lo comercial. Eh, sin embargo, sí, pues resalto estos sonidos que, que hacen parte como de, de, mi tierra. Pero, por ejemplo, los sonidos electrónicos predominan mucho en mi música. Okay. Entonces, es como un mix. Sí, es sí. como una fusión. Entonces, mi música es comercial. Pero no tanto, es un poco alternativa,
0: pero no demasiado alternativa. Pero lo comercial es lo que vende, y si tu música pega, aunque tú consideres que no sea comercial por el tipo de ritmo, es comercial porque se está vendiendo.
1: Es cierto, totalmente. El otro día me preguntaba a alguien en una entrevista, me decía, ¿en qué momento crees tú que la música independiente o alternativa empieza a ser comercial? Y yo decía, en el momento en que la empiezan a consumir y en que se vende, Listo. punto final. Sí. Listo.
0: Porque el, el reggaetón ahora es el mainstream Pero hace 30 años no, no, lo, no lo consumía Total, total. Por totalmente. poner un ejemplo uh -huh. Me gusta <risa> Me, me tu forma de pensar <risa> me agrada... ¿Qué, ¿Qué tantas canciones tienes ya afuera?
1: Um, ahorita están afuera ocho canciones ¿Un álbum? Yo diría que sí Lo que pasa es que Digamos que en esta colección de ocho canciones Hay canciones que son muy viejitas Son canciones que yo lancé Ay, como en el
0: 2011 oh, sí,
1: Hace mucho tiempo sí. Luego lancé otra en el 2013 Y ya en septiembre del año pasado Fue cuando yo dije Nada, me voy a poner las pilas Vamos a sacar esto adelante Y ya como a darle más estructura Y empezar a pensarlo como un proyecto Realmente como a mediano sí. y largo plazo Entonces en septiembre lanzamos El primer sencillo que se llama Otra Vida eh, es súper romántico, es lindo, pero como que tiene ese, ese beat sabrosón de sí. playa. Eh, en noviembre lanzamos Fruta Prohibida, es una canción demasiado brutal, es súper sensual, tiene muchos sonidos de viento. Y ahorita en abril lanzamos Isla Amaru, que es una canción super playera, super caribeña. Sí, yo la Deliciosa, sí? sí. Ay, qué música.
0: Lo que yo hago es cuando yo conozco a una persona que hace música. Y he conocido unos cuantos. Yo lo que hago es que cuando me voy para mi casa, yo voy el camino entero escuchando toda la música ah, que tiene. Entonces eso es lo que voy a hacer con, con tu música.
1: Nice. Pues sí. te invito a que la escuches y ustedes también. Yo sé sí. que les va a gustar. Sí, Se claro. hizo con amor. Se hizo con amor. <ríe> es lo
0: más importante. ¿Qué te hizo tomar la decisión de tú venir a Estados Unidos? O sea, tú vivías en Colombia antes de venir para acá, ¿cierto? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué, ¿Cuál fue el clic que tú dijiste? No, tengo que arrancar y... Ya no, no puedo quedarme aquí Porque Colombia es un mercado muy grande en la música
1: Uy, sí, totalmente, ¿no? 100% Y yo, pues yo empecé a hacer mis lanzamientos allá en Colombia Lo que pasa es que yo siempre soñé con venir a vivir a Miami Desde muy, muy niña O sea, era algo, no sé si es porque lo vi en alguna película y no me acuerdo Pero para mí Miami era como yo quiero vivir allá y me sueño y yo quiero Siempre lo dije, yo soy de las que hace mapas de sueños, de decretar, de manifestar, y todo el tiempo lo decía, y eh, cuando conocí a mi esposo, le conté que yo me soñaba viviendo en Miami, y él me dijo, yo también, yo siempre me he soñado viendo wow. en Miami, y, y lo conversábamos muchísimo, y lo hablábamos, y cada vez que hacíamos nuestras, eh, sí, nuestras como peticiones, como se me olvidó la palabra, lo que los cosas de fin de año…
0: Lo que pasa es que yo no lo hago, por eso no me acuerdo Ok, por bueno, el, pero ustedes sí es, saben no si
1: es. Esa listica que uno hace Nosotros, cada uno hace una Y, y sí. hacemos una entre los dos Y entonces siempre iba incluido ahí ese tema Cuando se nos dio la oportunidad eh, Dijimos, listo Arreglemos maletas, vendimos Todo lo que pudimos, lo que no se regaló Se acomodó, chan, chan, chan Y acá nos vinimos, como nos echamos la bendición Y nos fuimos, <risa> nos fuimos hasta abajo Y... Y es, es eso, es como un sueño de toda la vida, o sea, no, no podría decirte algo más porque es mentira
0: O sea, que ya, ¿qué tiempo tienes aquí en Miami? ¿Dos Yo, meses? Nosotros
1: nos mudamos como tal, o sea, que tomamos un apartamento y todo eso hace dos meses
0: Ok, eh, no mucho tiempo, o sea, todavía está bien reciente No sé sí Pero ¿consideras que, que vale la O sea, como que lo que tú tenías idealizado es lo que... Ay,
1: amo, o sea... <risa> <risa> Sí, sí, total, amo esta ciudad, yo creo que lo que pasa es que uno a veces sí idealiza las cosas, pero pone las expectativas afuera, entonces uno espera que los demás o, o el entorno te llene esas expectativas, okay, y en realidad eh, ahorita nosotros estamos construyendo eso que nos habíamos soñado vivir aquí en Miami, lo estamos construyendo, entonces no nos vamos a decepcionar porque lo estamos construyendo.
0: No, y que re realmente todo el mundo sueña de alguna manera u otra, pero cuando tú estás viviendo eso que ya tú soñaste hace un tiempo, como que se siente diferente Total. Ya. Entonces, a veces, por eso te hago la pregunta, tú estás en una situación de que, ok, es mi sueño, pero cuando lo estás viviendo no era lo que tú idealizaste. Por sí, eso te hago la pregunta es
1: cierto, pero pero bueno, tenemos la fortuna, digamos, que, que no hay necesidad de poner las expectativas afuera, sino que nosotros tuvimos el tiempo eh, de hacer todos los papeles en orden, eh, tuvimos el tiempo de, o sea, nos dimos el tiempo, porque claro. nosotros encontramos la oportunidad y sí fue todo muy rápido, pero igual, lo hicimos en, un tiemp en tiempos prudentes, que pudiéramos hacerlo todo al derecho y bien hecho. Eh, dijimos, bueno, ¿qué estilo de vida queremos tener? Mi esposo es de una parte de España donde hay playa y él todas las tardes se iba a tomar cervecita a la playa o se iba con sus amigos a jugar. Eh, pues en plena adolescencia él se la pasaba jugando en la arena en sus tardes cuando salía del, del, del instituto y esto. Eh, entonces yo también quería un estilo de vida como un playero. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es más o menos el apartamento donde queremos vivir? ¿En qué zona? Investigamos. Wow, a ese o sea, nivel. Total, nosotros hicimos el research. <risa> muy juiciosos. Entonces empezamos como chan, chan, chan. Y entonces todo se ha ido dando. Por ejemplo, hay algo muy curioso. Y lo amo. A veces, obviamente, hay momentos en que yo digo, ay, no, yo quisiera. Pero en ese momento no tenemos casi muebles en el apartamento. Eso es chévere. Pero es una nota porque es que yo sé que nos estamos tomando el tiempo para amoblarlo como nosotros queremos. Claro. Y estamos viviendo en el apartamento que queremos. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos vista al mar. Entonces, una locura. Pues, sí. para nosotros es una locura porque era lo que queríamos. Entonces, como que siento que hemos podido organizarnos bien para, para ir haciendo, pues, de a poquitos, construyendo lo que hemos querido. Sí, o sea, es
0: que la vida no... tú no empiezas a caminar desde que naces. Total. O sea, que es todo sí, un proceso. sí. ¿Qué tan diferente es trabajar la música aquí y allá? Te lo pregunto, porque conozco de varios artistas, especialmente de Vicente García, que tuvo que emigrar de República Dominicana porque el mercado es más pequeño para ese tipo de música. Allá no, es un país tropical, no se consume tanto la música que hace Vicente García. O sea, tiene su público, porque a mí me gusta, pero no es eh, tan mainstream como... Ha llegado a ser a, en Colombia uh -huh. Supongo que el equipo que él tiene en Colombia Es mucho más grande, no sé Él ha ganado Grammys a, a raíz de irse sí. para, para Colombia ¿Qué tan diferente es de hacerlo allá y aquí? Claro, bueno. tienes poco tiempo Yo lo sé, pero... Sí,
1: lo que pasa es que Claro, darte mi opinión desde el punto De vista de un artista emergente es muy complicado porque yo soy emergente en Colombia y soy emergente aquí. Sí. Entonces, eh, pero te lo podría hablar también porque he visto experiencias de amigos que okay. ya de pronto tienen su carrera un poco más posicionada. Yo siento que allá el pop urbano eh, no tiene tanta fuerza como la música urbana como tal. O sea, los reggaetoneros, eh, siento que por, por redes sociales también se mueve mucho más rápido. Siento sí. que la música se consume más rápido. Es más fácil ir a un DJ, y es más fácil eh, llegar a una discoteca. Eh, como que se consume más este tipo de música porque mucha gente quiere rumbear. Eh, y para los artistas, en el caso mío y en mi experiencia como cantante de pop, eh, que te digo es fusión pero sigue siendo pop eh, cuando yo voy a, a tocar puertas por ejemplo los festivales de música independiente no le dan mucha cabida a la música pop porque entonces buscan si son festivales de música independiente buscan el hip hop, el rap, el rock, el indie y entonces el pop no entonces yo siento que parece o sea me da la sensación de que piensan que por ser artista pop, tienes mucho dinero para meterte al, al mainstream de una. Y no es así. O sea, en el pop, aunque somos, tendemos a hacer música comercial, también somos artistas independientes. Y no tenemos todos los recursos ni todo el apalancamiento pues, de una gran industria. Entonces, creo que esa es la parte más compleja. O sea, como que estás ahí en la mitad y te toca como hacer tus cositas por ti mismo y sacarlo adelante. Aquí en Miami, pues todavía no sé muy bien cómo, cómo se mueve la... la la, la
0: industria. Yo tengo una sensación... Con respecto a la música en general. En primer lugar, yo creo que ya... El reggaetón va bajando. Ok. En sí, yo creo. Okay. Si te fijas, el mismo Bad Bunny... Que es la artista más grande... Ahora mismo hispano. No tiene casi reggaetón en su último álbum. Si, si lo analizas... Sí, sí, punto. es
1: verdad.
0: Eso es lo primero. Segundo, yo creo que el pop... O algún tipo de música de mezcla... Va a volver a subir. Bueno, el Lembow está bien posicionado, pero... Vamos a ver qué pasa en un futuro. Yo creo, y mi sensación es que... ...la música instrumentalizada... ...que se pegó hace yo no sé cuántos años... ...tal vez generación de mis padres... ...va a volver a ser... ...porque en la vida es cíclico... ...y creo que va a volver, va a, volver a... ...porque hay, un, hay una generación de mi edad... ...tal vez que viene atrás de mí... ...que le gusta eso... ...y poco a poco yo creo que va a ir tomando más camino... ...y ya los niños... Mis hijos lo, Los hijos de mis hijos Que sé yo Como que va a ir buscando Ese tipo de música
1: Eso sería muy lindo ¿Sabes? Sería muy lindo Porque Uy los instrumentos Hablan demasiado claro. O sea Comunican demasiado eh, Se vive la música Diferente sí. Eh, sí Yo siento Por ejemplo A mí me sorprendió Muchísimo Cuando Cuando Ro Alejandro Sacó esta canción
0: Me gusta todo de ti
1: Todo de ti yo como que, oh wow, esto es nuevo esto Exacto. es nuevo en el, por y, eso pegó Y luego empezaron un montón, de, pues como saca Yatra, tacones rojos Ustedes me corregirán, no sé si salió antes o después tacones no sé. rojos Pero empieza como esta ola de, de este popcito así, todo fresa, súper lindo sí. Y entonces sí, yo creo que ya está llegando una... No sé si el reggaetón vaya para abajo, pero yo sí sé que se está abriendo como la gente a otros a otros géneros musicales.
0: Yo siento que hay menos reggaetón en la afuera en la calle. Puede ser. Incluso el mismo álbum de Bob Bunny tiene canciones. Sí,
1: eso es verdad.
0: Tiene canciones, por ejemplo, con, con Buscabulla, que es un grupo creo que puertorriqueño que hace música eh, totalmente diferente a lo que está sonando. Sí. Tiene canciones, tiene como dos o tres canciones como featurings que no tiene que ver nada con la industria sí. del, del género urbano.
1: Sí, eso me parece súper interesante. No, pues mira la canción que sacó Rosalía, Despechá
0: y eso un merenguito. Un merengue, un merengue, merenguito Y eso iba, no con, iba wow. con Omega, si tú subieras.
1: ¿Ah, sí? No lo sabía. Iba con Omega. Y
0: según él dijo, hubo un, algo con el equipo de trabajo de ella y lo sacaron a él.
1: Wow. Eso... Amo de los artistas de hoy en día Como que están mm, desmontando Un montón de barreras Un montón de limitaciones sí. Y es como que no Es que si tú cantas pop Tienes que cantar pop Y es no. como no Yo quiero hacer una bachata Mañana quiero hacer un merengue Quiero hacer una salsita Tú hizo
0: una bachata por ejemplo
1: bueno, la bachata La amo Me encanta
0: Sí, sí O sea sí. Que, que sí Es que al final si tú eres artista como tal Tú, puedes, tú tienes derecho y la posibilidad de hacer lo que tú quieras. Exacto. Incluso yo, ahora que tú mencionas a Rosalía, ese merenguito tiene como un poco de, de, de la voz de flamenco que ella que tiene.
1: Ah, no, es que es muy bacano porque todo el mundo sigue, o sea, todos los artistas siguen impregnando, los us, usan géneros musicales, pero ahí está la esencia de cada uno de ellos y eso me parece increíble.
0: Exacto. O sea, que lo mejor yo creo que, que eso lo hablaba con otra persona que dice un es que lo mejor que puede hacer un artista. Como tu caso Que tú, tú te sientes Que puedes interpretar Cualquier género Es eso No identificarte Con uno en específico Yo soy artista Tú quieres saber Que yo canto Oiga mi música Ahí hay de todo
1: Exacto Además que qué rico Uno podría ir A un concierto De un artista mm -hmm. Y estar Como tener momentos Donde te conectas Y te recuerdas te acuerdas de esos momentos tristes y te desahogas y luego te acuerdas de cuando te enamoraste y luego te dan unas ganas de bailar increíbles y luego explotas de adrenalina, o sea como todos estos matices, yo siento que el arte es para eso, para conmover y ponerte Exacto. en diferentes estadios mentales y situaciones emocionales
0: Volviendo a Bonnie, es que, es que hay tantas cosas de él que ya uno, <risa> ya, ya es como por default que uno habla. El álbum de él, lo que él quiso fue, por eso él puso el lado A y lado B. Okay. El lado A era como de alegría y el lado B era como de, oh, de estar en baja. No
1: sabía eso. Entonces,
0: si tú lo analizas, es eso. Y hay ese, como esa sub y baja de emociones en el mismo álbum.
1: Nice. Chévere, chévere. O sea, Qué bacano. Que, sí.
0: Eso, eso, tú sabes que ayuda mucho a, a un artista... Claro, el, vamos a quitarlo a él del de ejemplo, pero el tener un buen equipo de trabajo, que no seas tú como Vox bunny que hace todo, facilita las cosas.
1: Sí, es que tener un buen equipo de trabajo es como es como tener una buena pareja, es como tener unos miembros de tu familia que te apoyen, porque cuando vos tenés un buen equipo de trabajo son los que te ayudan a sacar lo mejor. Sí. Entonces, como, ya indagaste por aquí, y si hacemos esto, y si exploras por acá, entonces yo creo que ellos son los que como que te invitan a descubrir cosas. Claro.
0: Es que es difícil, por ejemplo, tan sencillo como que yo te escribí un DM y fuiste tú misma. Bueno, yo soy yo mismo que tengo que hacer todo, pero en tu caso, como artista, tienes que decirme, mira, sí, yo puedo, eh, sí, yo voy a estar ahí, sí, yo llego, o a diferencia de que tú tuvieras una gente, tú dices, no, ah, claro. escríbele a la otra persona, o esa persona te busca a ti para tú ir a diferentes sitios, o te dice, no, no hagas esto, no digas esto, no hable de esto. Tú sabes, como que te ayuda de alguna manera u otra, a que las cosas se hagan un poco más fácil. Sí. Y eso es lo difícil de ser independiente.
1: Sí, total, total. Porque es que, claro, un equipo de trabajo te divides todas las tareas, pero cuando estás independiente, tú eres el que te trae el tinto, tú eres el que se despierta temprano, <risa> tú eres el que, el que tiene que entrenar, el que tiene que cocinar, el que tiene que armar el business plan del lanzamiento. Sí. Todo, todo, todo. Pero... Yo también he entendido con mi proyecto, con este que empezamos en septiembre, que uno no tiene que buscar tanto afuera. Es como que uno siempre dice, uy, yo quisiera hacer el video musical con este, que es un teso, no sé qué. Claro, maravilloso si sí puedes hacerlo. Pero al lado tuyo probablemente tengas unos productores de video que también son emprendedores y sí. están haciendo cosas maravillosas. O por ejemplo, lo que me pasó a mí con mi hermana. Mi hermana es eh, make-up artist, eh, psicóloga de profesión también. ¿Vive aquí en Miami? No
0: Coño no. Ando buscando un psicólogo, por favor
1: Ah, bueno, pero ya online los encuentras <risa> No, pero
0: no es para <risa> mí, es para que venga el pacto. Para que
1: venga, ok, no, sí. no, no, no. la tengo acá Después te la traigo bien, te la traigo sí. cuando venga a pasear sí. Pero entonces yo le dije a mi hermano un día, le dije, bueno, yo quiero hacer esto, de mí Y realmente de las personas que me conocen bien y de lo que yo quiero expresar en, en, en el arte que hago Tú, tú me conoces 100% y yo contigo me entiendo muy bien, entonces yo le yo quiero que seas mi stylist y quiero que seas la directora de arte de las cosas que yo hago Entonces, por ejemplo, ella está detrás de todo esto Qué chévere Y es una persona en quien yo confío ciegamente y que yo sé que ella va a dar lo mejor de ella para que esto salga bien Y así ha sido como con mucha gente, bueno, y mi, y mi esposo pues que indudablemente es es la mitad de este proyecto. Claro. O sea, el Melisa es mío, el Laura es de él.
0: <risa> no, y realmente realmente eso es muy cierto lo que tú dices. Cuando tú tienes, en tu caso ya estás casada, si tu pareja no te apoya lo suficiente, uno, yo creo que no hay la suficiente energía para tú okay. seguir mm. y dos, las cosas no se dan como realmente tú lo andas buscando.
1: Sí, total. Además que hay momentos que yo
0: yo sé que son incómodos. O
1: sea, por ejemplo, uno estar, no sé, tener que grabar un video, un reel, eh, ay, que, que es que ya sabemos cómo le gusta la foto a la, a la audiencia, entonces toca hacer una foto así. Hay momentos que pueden ser muy incómodos para tu pareja, que en algún momento tengas que trasnochar varios días seguidos, eh, que tengas que estar ensayando y haciendo bulla todo el tiempo. O sea, hay momentos en que realmente la persona que te ama se puede sentir como, ay, me siento como un poquito agotado con esto. Sí. Pero el amor es tanto pues que uno dice, nada, esto es por una buena
0: causa. Es un sacrificio realmente. Uh -huh. Y en dado caso, si tuvieran hijos y fuera lo contrario, tú eres que tiene que no. dar con los niños, por ejemplo. Ay,
1: se me enredó eso. Que yo me tengo que quedar con los niños en, en caso en la de que fuera, de que fuera, la fuera al
0: revés. Exacto. Sí,
1: total, Entonces, por sí, supuesto. si es
0: en el caso ahora que tú eres la artista, la que el que tiene que quedarse con, con esas responsabilidades <ríe> sí. es él. Sí, sí, sí. Y, es, y, y eso es, es la mejor forma de apoyo, si tú supieras.
1: Demasiado. Mira, yo en este momento no tengo bebés. Eh, queremos ser papás. Eh, no sabemos en qué momento lo seremos. Cuando llegue. Cuando llegue, llegará. <ríe> eh, pero sí, o sea, por ejemplo, en la casa. En la casa... Eh, Acá, pues, las funciones como que nos las dividimos. Yo sé cuáles me quedan más fácil a mí en cuáles yo tengo más práctica y lo hago más sí. rápido. Él es más habilidoso en otras cosas. Entonces, como que ha sido súper bonito el, como ese trabajo mancomunado que hemos logrado hacer.
0: Qué chévere, qué chévere. Ya para ir cerrando. ¿Qué te no, estamos, falta mucho tiempo. Espérate. ¿Qué, ¿Qué tipo de música tú, cuidado de que no se te ama? Sí, se, se
1: me está, como que <risas> la silla se quiere quedar con mi pulserita.
0: <risas> ¿Qué tipo de música tú escuchas? Si te sientas, por ejemplo, ahora que... Yo sé que depende del mood, pero...
1: Bueno, a mí me encanta, me encanta eh, mucho como la música experimental. Usualmente, si abres mi computador, vas a ver música chill out, lounge, como este tipo de música así. Y me gusta la música tribal, como para estar en mi casa tranquila okay. escuchando. Pero si yo me reúno con mis amigas, eh, me gusta mucho el pop, me gusta mucho el reggaetón. El reggaetón me enrumba, me enciende, me pone feliz. Eh, y la música latina, en general, o sea, salsa, obvio, soy re salsera, me Pero encanta el merengue. Sí, o sea... Sí, pero, las raíces latinas súper marcadas.
0: Pero no escuchas, por ejemplo, vallenato, no te sientas a escuchar vallenato. A
1: veces, a veces me levanto vallenatera. El, vallena y...
0: el, el vallenato me sube a mí el ánimo. ¿Te mucho. gusta? Ay,
1: qué lindo. Me encanta. Me encanta. A mí me encanta el vallenato. Yo soy como del vallenato de la nueva ola. Eh, la, los vallenateros como tal aman pues a Diomedes Díaz, sí. a Silvestre Angón. Yo soy un poquito más romanticona para el vallenato. Algunas canciones de silvestre me encantan, sí. eh, pero soy como más de binomio de oro, binomio de, oro es de bueno. los inquietos, soy como más de ese estilo de vallenato. Eh, pero sí, eso es lo que hago. Y, y, y la música también es una herramienta muy brutal para, para crear personajes. Yo, yo no te había dicho, yo soy actriz. Y cuando yo, yo estoy creando un personaje o cuando tengo que presentar un casting, la música es una herramienta tan brutal. ...que también como que la uso como a favor para... ...no sé, para entrar Por ejemplo... En, digamos, si hay que hacer una escena súper triste... ...esto lo aprendí de un maestro súper crack allá en Colombia... ...audifonitos, Chan... ...tú haces tu playlist... ...playlist para llorar... <risa> ...ay mi amor... ...herramientas de actor... ...playlist para llorar... ...y tú tienes tus canciones ahí más tristes... ...Chan, te pones ahí... ...listo, te, te conectas con la música... Chao, audífonos, y entras en mood de o sea, una.
0: Hay que ponerse a Ana Gabriel.
1: Sí, a mí, por ejemplo, me pone re triste Someone Like You de Adele. Ay,
0: no. De verdad. No,
1: qué vaina tan triste. Yo creo que ya, ya me he puesto tantas veces triste con esa canción que ya se me va a agotar el recurso, <risa> ya me toca encontrar otra. Pero sí, sí.
0: Hay un álbum de, de Sin Banderas que yo le hice un plug, que lo grabaron, okay. que está, está en las diferentes plataformas. Ese álbum está fuerte.
1: ¿Sí? Sí. Lo voy a escuchar. También lo voy a escuchar. está
0: todos sus éxitos, porque fue como un concierto. ¿Tú has
1: escuchado a Carla Morrison?
0: Sí hay una que otra canción que Ay, he escuchado.
1: No, esa mujer. Tiene unas canciones tan tristes. No, no, no. No, pero... Lo que sí. pasa
0: conmigo es que yo me crié con, mi, con mis padres que escuchaban música vieja de antes. O sea, escuchaba, como te dije, Ana Gabriel. Pues eh, Todas esas toda esa mujeres sí, sí. que son, que cuando tú la escuchas tú tienes un, una escoba o algo ¿vale? para limpiar en la casa. <risa> Mira que la señora sí, se sí, está sí. riendo. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces yo me crié con eso. Eh, y hay una como una mezcla tan grande que ya no me hace nada. Camilo sé esto, José José. No, no, no me no, me, no me acongoja, no me, no me hace sentir triste.
1: Mira que justamente esta mañana hablaba con, con un familiar mío y le decía: ¿Tú no te sientes triste poniendo esa música tan triste? Y me decía. No, porque es que es la música con la que yo crecí, entonces como que me pone feliz. Y estaba escuchando El triste, ¿no? El Oye, triste. La idea, José Qué José triste, José. pues. Y yo, ay, no, yo escucho eso y yo me nada, <risa> yo, yo digo, bueno, hoy hoy me voy a tomar el día libre porque voy a llorar.
0: <risa> no, y la interpretación está brutal también.
1: Uf. Uy, es que son canciones que te tocan pues hasta la última fibra de tu ser.
0: Hay una canción de Camilo Sesto que se llama Jamás, jamás he dejado de ser tuyo.
1: Uy, sí. Sí, si es que, sí, sabes, no, pues sí son clásicos, es, o sea, entiendo. estos artistas son otra cosa Exacto Otro nivel
0: Me llega, pero no me pone ni que a llorar ni nada de eso
1: Y Ana Gabriel, pues la mamá, uh, o sea
0: Hay un concierto de Ana Gabriel, yo, yo oigo mucha música Ok Que ya en Alto se llama en 2012, Uf Increíble,
1: Durísimo. yo fui a un concierto de ella, me llevé a mi mamá porque mi mamá ama a Ana Gabriel sí. Y no, pues eso es llorada, pues llorada <risa> Igual si no te identificas con la letra, igual vas a llorar porque pues
0: sí, no, Y la interpretación de ella no, es no,
1: no, brutal no,
0: y, y esa voz sigue como que no ha pasado un, un año Artista, increíble. sí, increíble No sé qué es lo que hace para poder mantenerse así con esa voz
1: Pues yo creo que entrena, o sea, es como el, como el señor que está con un cuerpo espectacular toda su vida Pues es porque entrena y se cuida para un artista sí, está, poder mantener su voz Tiene que estar entrenando Técnica, técnica vocal Ejercicios de vocalización es, No sé si has visto que Todas estas cositas Todos estos ejercicios que uno se ve todo chistoso Estos son ejercicios de vocalización Que los cantantes tenemos que hacer para mantenernos Y requiere mucha disciplina Sí que yo a veces no soy tan disciplinada, pero entonces yo misma me hago el jalón de orejas sí. y digo, ok, ok, tengo que ponerme juiciosa, porque así como uno va a entrenar, a hacer ejercicio, tiene que sí. incluir en su rutina, eh, en su rutina diaria. Para ser un buen cantante y lograr toda la vida seguir cantando bien, toca hacer ejercicios vocales todos los días.
0: Yo hacía el A, E, -I O, U, O, A, que eso okay. no lo ponía cuando yo estaba como en... Tercer, ah, muy bien, cuatro, muy bien, no,
1: pues ahí sí, hay un millón de ejercicios, sí, hay sí. un millón de ejercicios, entonces eso mantiene las cuerditas donde deben estar, vibrando bien, todo Y pues uno no puede ser muy rompero, ¿Eso o sea, te iba así, a decir? ¿Tú
0: no te puede emocionar?
1: Pues, por ejemplo, yo ya no soy de las, yo amo ir a los conciertos, a mí, dime concierto, del que sea, a mí me encanta el concierto, punto final Yo ya no soy de las que grita, yo antes me enloquecía, yo salía sin voz, yo... Yo ahora, yo yo estoy analizando y yo canto, pero canto como moderadita. Sí. O sea, yo ya cuido mucho mi voz.
0: Muy bien, por Mucho.
1: Ti. Eh, pero pues uno, como ir a rumbear, como que tienes que mantener súper hidratada la garganta, eh, consumir... Poco alcohol O sea, como muy medido
0: Aguardiente Que no tenga hielo Que no tenga hielo <risas> El
1: guarito eh, Sí, que no pero tenga yo, hielo Yo soy poco de aguardiente Pero pues lo voy a defender Hasta la muerte Porque soy <risas> colombiana No hay otra opción
0: No, pero yo tengo entendido Que es, es siempre bebida Que no tenga hielo Para que no te Claro,
1: claro Sí, no es afecta. que sí Lo mejor es como Mantener una temperatura Ahí como constante En tu en tu gargantica Pues para que te dure Obviamente mucha gente dirá No, pues, pero es que este cantante La pasa de rumba en rumba Y canta espectacular Sí, pero pues hay que esperar en unos años, seguramente no va a estar tan espectacular.
0: No, y a José José lo que le pasó fue eso, que tomaba no. mucho y ya después sí. no, la voz... No, pues el
1: trago, el cigarrillo, el trasnocho, sí, todas esas cositas van deteriorando sí. Pues deterioran la el cuerpo Básicamente deterioran el cuerpo sí, Punto final Literal Entonces sí No, sí. y la
0: edad Porque después que tú vas llegando a ser de edad Ya la cosa Ah, la claro
1: sacando. Mira que el rango vocal también se reduce Tú, por ejemplo, escuchas al cantante de Guns N' Roses Cuando era joven Y este hombre lograba unas notas impresionantes Ahorita ya no sube tanto Entonces Creo que también uno como público Tiene que ser considerado Y entender eso Los sí. años pasan a todos nos van a Ojalá todos lleguemos a viejitos pues Y cuando seamos viejitos Vamos a entender tantas cosas
0: sí. Si tú escuchas a Sabina No sé que sabe quién es <coughs> Claro las canciones de hace 30 años y las de ahora son sí. totalmente diferentes la voz Sí, total Claro, se ha metido de todo por ahí
1: <risa> pero,
0: pero la voz le ha cambiado muchísimo
1: Así es, ay sí, no No, esta carrera pues para poderla mantener hay que ser muy juiciosito
0: Sí Una pregunta que yo siempre hago Tú viniste para acá, me has hablado de Guns N' Roses, me has hablado de Bon Jovi De diferentes artistas que cantan en inglés también ¿Cómo se te ha hecho con el inglés aquí? Claro, en Miami no se necesita tanto, pero algo necesitas.
1: Pues yo no hablo inglés a la perfección... Pero se me da bien Yo estu estudié inglés desde muy niña en el colegio eh, Hice cursos por extensión De esos que tú vas el sábado todo el día a estudiar Yo estudiaba los sábados toda la mañana inglés Luego viví en Canadá tres años Ahí también pues como que llevé mi, ni mi nivel de inglés a un nivel más más alto Y que tú
0: quieres? Como que no a la perfección ¿Tú lo hablas bien entonces si viviste en Canadá ah, tres años?
1: Bueno, pero a veces por ejemplo escucho hablar a alguien demasiado rápido Y hay cosas que yo no entiendo por ejemplo, como que me quedo así Como, un momentico Espérame, yo vuelvo a repetir Pero sí, o sea, ya me puedo ver una película Por ejemplo, no podría ir a ver Stand-up comedy en inglés No, no estoy a ese nivel Pues el chiste no lo entendería Creo que me perdería por ahí del 40% de los chistes Eso
0: no es por el inglés Eso es también por las la cultura y las expresiones de cada Puede quien ser. Eso. Sí, No es, no sí es solamente es porque no hablas inglés O sea, es porque verdad. no entiendes el inglés
1: Tienes razón o sea, sí que, es va, cierto.
0: que vamos allá cuando te hablan así muy rápido, tú dices, al pasito y en español, por favor.
1: <risa> no, yo simplemente, no, yo sí, yo sí digo como, a ver, otra vez. Pero casi no me pasa, o sea, realmente sí me ha ido bien con el inglés. Y me encanta, he sido muy estudiosa, entonces como que como que se me ha dado bien. Sí. Entonces sí, chévere. A mí me gusta el inglés, siempre me ha gustado. Y por la música, me ha gustado sí. muchísimo más.
0: Claro. Entonces, ¿Pero cantas en inglés? No.
1: Sí, pues, por ejemplo, estos tres años que yo te mencioné en mi pasado, <risa> eh, yo canté tres años y era solo música en inglés. Y, pues, algún día en mi propia música... Seguro así? que haré canción en inglés
0: Eso sería excelente
1: Sería brutal, sí Por varias
0: razones Primero porque me imagino que es un sueño tuyo Pero también porque te abriría al mercado Uy, claro. los
1: Total, sí, llegará el momento en que lo haré Llegará el momento en que lo haré A mí me encanta ver series en inglés Me encanta ver estas series que son como light Que tú aprendes como expresiones sí. y no sé qué Y yo soy de las que va viendo la película Y le pongo pausa y repito lo que, el, lo que el actor dijo O sea, así yo hablo, yo hablo sola en inglés Conmigo misma. Yo me invento historias y yo hablo en inglés.
0: No digan que ella es loca. Eso no, no, no. no. Una eso persona, es una persona, una
1: persona dedicada.
0: <risa> Hay mucha gente que habla así también, que sí. habla solo, ¿Sabes <risa> ¿Sabe que con, con Game of Thrones, yo estudié inglés desde siempre. Y yo tengo cierto nivel de conocimiento, pero yo empecé a ver Game of Thrones antes de mudarme para acá, a okay. vivir de nuevo. Eh, y el inglés de Irlanda es totalmente diferente al inglés Total. americano. Y a mí se me hacía difícil, entonces lo que hice fue que yo le puse subtítulo en español okay. y después lo cambié a inglés <risa> okay. hasta que le quité el subtítulo.
1: Oh, muy bien. O sea que ya el tema con los acentos en inglés te va súper bien. No, no,
0: yo no tengo problemas realmente. Porque <risa> yo, el, el detalle está, tú estás viendo serie, eso es un buen punto, y, y escuchar música para que el oído se vaya acostumbrando.
1: Exacto.
0: Lamentable, afortunadamente, tú estás en una ciudad donde no se habla mucho inglés. No hay necesidad de tanto inglés, que hay demasiado hispano, cubano, dominicano, de todo, de todo el mundo. Entonces, es más difícil. Yo vivo en una ciudad que la mayoría de las personas son blanquitos que hablan inglés. Sí. O sea, que me forzó a mí a, todavía a mejorar mis expresiones. Ahora yo puedo hablarte como un moreno cualquiera, como puedo hablarte con un blanquito. Uh -huh, uh -huh, o sea que uh
1: -huh. A mí sabes qué me pasa que yo siento que yo no soy yo en inglés. ¿Tú no sientes que tienes una personalidad diferente cuando hablas en inglés? ¡Ay, a mí me es súper extraño, o sea, yo no soy igual de tierna, yo no soy igual de chistosa. <risa> es que el inglés no es tierno.
0: No... Yo... <risa> es el inglés no es tierno. Pero yo
1: no soy igual, es como, ay, yo en inglés no, no soy 100% yo. Creo que tengo que todavía encontrarme en inglés.
0: En inglés es para los negocios, en los negocios no hay ternura.
1: Ah. Ah, muy hey, bien. Hey,
0: me llegó eso ahora. Muy bien. A esto tenemos
1: <risa> que ponerlo así como sí, una frase.
0: Exacto. Entonces el, el francés es disque para, disque para el amor.
1: Oh, según Shakespeare.
0: Okay. Y, y el sí, español es Para la escritura y qué sé yo. Ok. Yo creo que el español es el, el idioma más rico gramaticalmente. Creo.
1: Sí, yo creo que sí. Y es como el que tiene como más.
0: Más swing. Más swing. <risa> sí. Depende de dónde sea, pero sí, yo creo que sí. Cada quien tiene su acentico bien. Eh, yo creo que ya podemos ahí. Te tengo una propuesta Después de que acabemos aquí okay. Pero tienes algo más que decir Antes de terminar
1: No, pues eh, Invitarlos a todos A que escuchen mi música eh, A que me sigan en redes sociales Estoy en Instagram En TikTok En Facebook En YouTube Tengo tres videos Que ustedes van a amar Porque todos son brutales En Spotify también está mi música Estoy creciendo esta comunidad Así que si ustedes quieren que esto salga adelante Y quieren ser parte de este equipo Vamos, 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 síganme <risa> y, y nada, decirles que no se dejen vencer Por nada, en este camino Y en la vida en general Hay muchísimos detractores A la gente a veces no le gusta verte brillar eh, Por el simple hecho de que no les gusta Y no importa Hay que seguir adelante sí. Enfocadito siempre, para allá
0: Muchas gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos y me lo estás brindando. Eh, y nada. Ay, Willy,
1: aquí. gracias a ti. Ya, ya llegamos ya. <risas>